0: どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。どうしよう、私今月ピンチだ。先月も同じようなセリフ言ってなかったよくそんなこと覚えてたな、このままだと家まで失っちゃうぜ。それは大げさよ、さすがにホームレスはないでしょ。私がホームレスになったら養ってくれ、レイム。勘弁よ。でもねマリサ、ホームレスにまで落ちぶれると生活に困窮して犯罪に走ってしまう危険もあるから注意してね。ホームレスが事件を起こしてしまうこともあるのか一体どんな事件なんだ私が知ってるのは殺人事件よ。殺人。人の命を奪うのか、どんな事件が起きたのか教えてくれ。というわけで今回は DD ハウス殺人事件について解説するわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ててね事件が発覚したのは2008年2月8日。とある一人の男が、大阪府警曽根崎署に自分が犯した罪について実施してきたの。その男が、殺人を犯したホームレスなのかええ名前は加賀、香山良次当時58歳。この事件は DD ハウス事件とも言われ、香山が生活のための金銭を得る目的で殺人を犯してしまったのよ。どうして DD ハウス事件って言われてるんだ名前の由来は、後で説明するけど事件が起きた場所が大阪府北区の商業施設。DD ハウスというところの共用トイレで起きた事件だからね。そういうことか。ちなみにこの事件で犠牲になった被害者は一人だけかこの事件自体はね、でも実際には二人よ。さらに全く面識のない人が犠牲になっているわ。見知らぬ人の命を奪う神経が理解できないな。そうよね。人はお金が絡むとどんな犯罪も犯してしまうのよね。次に、今回の事件の犯人となった加賀山について解説するわ。昭和25年、西暦1950年の1月3日、加賀山は宮崎県で二人兄弟の弟として生まれるの。ちなみに加賀山の両親は離婚してるそうよ。そうなのか、いつごろ離婚したんだろう残念ながらそこまで詳しい情報はなかったわ。香山は中学卒業後高校には行かずに職業訓練校に進むの、進学する余裕がなかったのかそれがね、香山が生まれた時代はちょうど、高度経済成長期で義務教育制度が確立した時代でもあったのよ。ってことは当時、義務教育はあまり浸透してなかったんだな。そういうことなの。昔は中学を出ていない年齢でも働けた時代なんてあったけど、この頃からね、義務教育と高度経済成長期の両面から中学校を、卒業するまで働くことができなくなって、中卒は金の卵なんて言われていたわ。逆に中学出てなくても働ける時代があったことに驚きだぜ。この時代では、中学を出たらいち早く働くのが良いとされていたの。香山は食業訓練校を出た後、宮崎県や神奈川県の工務店で大工として働いたり、東京で配達の仕事をして働いていたわ。今では公務員とか、もっと言うと医者とか安定して収入も良い食料が好まれる時代だけど、この時は食料訓練校に通うのが良いとされていたんだな。早く働くのが良いって言われてたからね。それから香山は食料を転々として、27歳の時に、とある女性と結婚し二人の子供を授かったんだけど、35歳の時に離婚しているとのこと、40代の頃は石川県で運送会社に勤務していたみたい。早く働くのが良いと言われていたとはいえ、加賀山が勤めてきた仕事はどれも安定した仕事とは言えないんじゃないかまあ時代が時代だしそこは仕方がない部分もあるわねでも確かにどれも安定した仕事ではなかったわだから加賀山はいい仕事を求めて東京と大阪神戸などの首都圏を転々として何かいい仕事はないかと探してみるのそれで何か見つかったのか残念ながら定職にはつけなかったようねまあそうだろうなじゃなきゃ犯罪者になんてならなかっただろうしな2000年、加賀山は50歳になっており、この時には、大阪城公園でホームレス生活をしていたわ。この頃からだったんだな、ホームレスになったのは。最初は、元交際相手や母親に借金したりして金の無心を、繰り返していたんだけど、それも全部パチンコや遊びに使ってしまっていたようね。それはいけないことをしたな、ギャンブルなんかの賭け事にはまったら人生終わってしまうぜ。そんな遊びっぱなしの生活を送っていたことで全部借金も使い切ってしまい、一時期は公園を離れて日雇いの仕事をしていたんだけど、やがて仕事がなくなって所持金が底をついてしまったの。そして2003年頃から、今度は大阪市西成区でホームレス生活をするようになったわ。今度は場所を変えたんだな。西成区だったら、結構ホームレス仲間とかがいそうだから、情報の共有ができるんじゃないかさすが、マリサは目の付けどころがすごいわね。そうなのよ、この時知人の紹介で、自立支援センターっていうところに入所するの。自立支援センターってまあその名の通り、自立するのを支援するところなんだけど、加賀山みたいなホームレスだったり、今のマリサみたいにホームレスになってしまいそうな人が支援してもらう場所ね。そんな場所があるのか、でもそこに行かなくていいように私も頑張らないと。その支援センターに入所していた人物の話によると、朝食と夕食はタダで配布され、毎日お小遣い程度の少額の金銭を受け取れるらしいわ。そうなのかそれならホームレスにとっては助かる場所ではあるな。そうなのよ。さらに資格取得のための費用ももらうことができるの。でも大体の支援センターには、入居日数に限りがあって、各地域の施設を転々としている人もいるみたいね。それならいち早く仕事を見つけないといけないんだな。それから、香山は54歳でハローワークに紹介されて、なんとか働き口を見つけることは、できたんだけど、そこの職場の上司と折り合いが合わずに約3年で退職してしまうのよ。ここで人間関係の壁にぶち当たったのか。その後、日雇いの仕事をしたり、知人に借金をしたりという生活を繰り返して、公団住宅で一人暮らしをしていたみたいね。就職先がおぼつかないのに公団住宅になんて住めるのか加賀山はリサイクル会社に就職した際に固定給をもらえていたらしくて、それで住むことができたと思われるわ。ただ、そこを退職してからは知人にお金を借りるという生活を続けていたことから、次第に生活が困窮していくようになっていくの。そんな生活苦に苛まれていた香山だったんだけど、当時のホームレス仲間から、まとまった金を得るためには強盗するのが手っ取り早いと誘われ、犯罪に走ることを決めてしまうの。このホームレス仲間との出会いが、香山が道を踏み外してしまうきっかけになってしまうんだな。2008年2月1日に、香山は大阪市内を自転車で徘徊して、午後10時13分、香山は事件の名前にもなった。犯行場所、大阪府北区の商用ビル DD ハウスに到着するわ。ここで誰かを脅してお金を奪い取ろうとしたのかええ、トイレで犯行道具を点検してる時に、ドライバーを床に落としてしまうみたい。それとほぼ同時に一人の男性客がトイレに入ってきたようなのよ。その人が最初の被害者になるんだな。その男性は神戸市在住の会社員、森永明さん当時30歳。加賀山は森永さんに金を出せと脅したんだけど、彼はその要求に応じずに、ドライバーを見て泥棒でもするんかと言ってカバンの中を覗き込もうとしたらしいの。そこでいろんな犯行道具が見られたら警察に通報されるよな。そうね、香山もそれを恐れてとっさにナイフで森永さんを襲ってしまったのよ。森永さんは、胸などを刺され、失血死してしまったわ。ああ、ついにやっちまったのか。ちなみに森永さんはここの商業施設に、何をしに来ていたんだ出張にでも来てたのかい,いえ、彼は午後7時頃から DD ハウスの1階にある居酒屋で、男女10人の、会社の同僚と一緒に飲んでたみたいよ。その約90分後の9時半頃に飲み場を2階に変え、10時過ぎに、飲み場の外れにあるトイレで、香が山に襲われてしまったようね。ちょうどそこで香が山と出くわすなんて、森永さんも災難だったな。ただこれは余談なんだけど、森永さんは当時の、プロ野球選手の久保安友さんの議定だったそうなの。有名なスポーツ選手の義理の弟だったのか。バーからトイレまでは約50メートルで、香が山がトイレに入ってから森永さんが、被害に遭ってしまうまでの犯行は約1分の間に起きているわ。マジか。一瞬の出来事だったんだな。野球選手の弟が被害に遭ったからか、この DD ハウス事件は大々的に報じられたようで、犯行の約1週間後に香山は警察に実施したそうね。ちなみに実施した理由としては、ニュースなどで報道されて、もう逃げられないと思ったからと語っていたとのことよ。そうか、ここで報道の力に助けられたんだな。ところでレイム、被害者は二人だって言ってたよな逮捕される前に、加賀山は誰かもう一人の命も奪っているんじゃないのかそうなのよ、これは警察に逮捕されてから分かったことなんだけど、もう一件前科が見つかったようね。もう一つの事件の内容が2000年の7月頃に起きた事件なんだけど、ホームレス仲間に、強盗を勧められた加賀山はナイフを購入して、大阪市内を自転車で徘徊していたの。大阪市にある中央区の道路で、自転車のカゴにバッグを入れて、自転車で走行中の若い女性に目を留めたわ。その件ではその女性が被害に遭うんだな。そうなるわね。この時には加賀山を強盗に誘った共犯者も一緒にいたんだけど、二人でその若い女性の後をつけていたの。加賀山はまず、その女性にナイフを突きつけて、さらに抵抗できないように、顔面を殴って現金6000円と財布の入ったバッグを奪ったわ。そんな乱暴なことをしたのか、ひどい話だな。その時の被害者は中国人留学生の犯人ンンさん当時24歳で、深夜の喫茶店のアルバイトを終えて、自転車に乗って中国にいる婚約者の、男性と電話をしながら帰宅していたところだったらしいの。香山は自転車で逃走を図ったんだけど、犯人ンンさんはそれを追いかけてきたようね。顔面を殴られても追いかけたのか、かなり勇気ある行動だったと思うぜ。ただ、この追いかける行為があだとなってしまうのよ。そうなのか一体どうしたというんだ近くを車で通りかかった30代の男性が車で加賀山を追跡して、車を当てて加賀山を自転車ごと倒したの。男性は殴りかかったんだけど、加賀山はナイフで反撃、しかし体制的に致命傷を負わせるようなことはできず、男性は左大腿部を刺されて全治10日間の傷を負ったみたい。男性は命は助かったんだな。まさか、その後追いかけてきた女性を。その通りよ。犯人さんの胸部や腹部をナイフで突き刺して、殺害してしまうの。死因は失血死だったわ。そんな善科がすでにあったなんて。森永さんを襲った時が初めてじゃなかったんだな。そうだったみたいね。加賀山はその場から逃走。約100メートル離れた公園で血痕が付着したバッグを捨てて、現金を抜き取った財布などは公園から約200メートルの民家の近くに捨てたわ。でもこの事件、どうして解決できなかったんだろう。被害に遭った男性から話を聞けば何か手がかりが見つかったんじゃないのか確かに被害を負った男性から犯人の特徴を聞いたんだけど、一応男性は50歳前後で、身長約170センチ前後、がっちり体型と説明したらしいけど、捜査は難航したようなの。この時は香山は逮捕されることなく、そのまま未解決事件となってしまったわ。マジかよ、ここで捕まえることができれば、さらなる被害者を出さずに済んだのに。ところで、もう一人共犯がいたよな。その男は捕まったのか残念なことに、その男にも逃げられてしまうの。しかも、その男は未だに捕まっていないとのことよ。そうなのかってことは、もしかしたら今もこの世のどこかで、彷徨ってるかもしれないということだな。そうなるわね。警察に実施して、そのまま逮捕された加賀山だったんだけど、彼は最初障害致死を主張するの。いや話聞いているとどう考えても仕留めにかかってるだろ計画性の高さから極刑が言い渡されて、加が山はここでも悪あがきしだしたの。自分の老いたちを裁判に反映させてくれと言ったり、日本も早く死刑制度を廃止して EU に加盟して、国際社会の仲間入りを果たしてほしいなどと述べていたそうよ。ちょっと意味がわからないな。老いたちはそこまで関係ないし、日本はアジアだからそもそも EU に入るのは無理なんじゃ。加がやはそこら辺のことを全く考えずに物を言ったんでしょうね。人の命を二人も奪っておいて、何をふざけたことを言ってやがるって思うよな。特にご遺族の方はそう思うでしょうね。そしてそのまま死刑が確定されて、2013年12月12日に執行されたわ。刑が言い渡されてから執行されるまで意外と早かったんだな。ちなみに香山は死刑が確定されてから、死刑囚らを対象としたアンケートに、答えているんだけど、EU の件なんかはその時に答えたものと思われるわね。また別のアンケートの回答として、このようなコメントを残しているわ。アンケートなんてあるんだな。どちらにしても、公置書の中で人生を終えるわけだし、その中で死刑で命を落とすのは、人間として生まれて一番最悪の死であると思う。それより終身刑で現世にいて、事故の天寿を全うした方が、人間らしい死に方と思う。いきなり死刑執行というのは人道上問題があるので事前通知して希望する家族、友人、知人、弁護士などの面会などを執行前に実施するのが心情の安定につながる。人生は何回でもやり直せるとかいうのは嘘で人生は何事でも一発勝負だということに、今更気づいた。これからの人生はおまけの人生として生きていこうと思う。この回答を見て一言で表すと、ちょっとなんだか意味不明だぜ。所詮死刑囚が考えることなんて自分中心的ってわけね。レイム、さっきホームレスになるかもしれないって言ったが、さすがにあれは嘘だぜ。仕事がなくなったわけじゃないからな。それならよかったわ。不吉なことを言うから、びっくりしたじゃない。だが、私にも実は浪費癖があってな、つい無駄遣いをしてしまうんだ。そ、そうなのまさかその無駄遣いって、ギャンブルとか、ドラ焼きを100個買ってしまうんだぜ。なんだ、全く健全な使い方じゃない。そうでもないか、とりあえず掛け事じゃなくてよかったわ。というわけで今回は DD ハウス事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。